0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, uma nova semana, sejam todos muito bem-vindos. Hoje dia 23 de novembro de 2020. Aproveito e já convido a todos a participar da nossa transmissão pela, pela nossa live no Facebook, né? facebook.com barra Estadão Esporte, ó, semana cheia de futebol, hein? Com muitos jogos interessantes, campeonatos legais. Temos, além, obviamente, que vamos falar... E a maior parte do programa vai ser sobre isso... Sobre a rodada do Campeonato Brasileiro... Uma rodada de sobes e desces... Né, no, no quesito tabela... Mas é semana de Libertadores também... Semana decisiva de Libertadores... É semana decisiva de UEFA Champions League também... É, rapaz... A gente vai falar bastante sobre todos esses assuntos aqui... Quem está ao meu lado... Sempre ele... Robson Morelli, tudo
1: bem, Morelli? Olá, Grisa, boa tarde, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Olha, os paulistas não foram bem nessa rodada de fim de semana, não, né? É... É, os paulistas deixaram a desejar, vamos falar um pouquinho disso. E o empate do Corinthians com o Grêmio, apesar de empate dentro de casa, com nove jogadores, para mim foi um bom resultado para este Corinthians. Mas... Não resolve o problema ali da proximidade Com a parte de baixo, né? Com um grupo que está ameaçado de cair Para a Série B Isso é muito preocupante Depois de 22 rodadas, Gris, amigos
0: É isso aí, o Maurício Gasparini Concorda com você, fala Fim de semana ruim para os paulistas Eu queria até começar, Morelli Por essa partida que você citou Entre Corinthians e Grêmio né? Foi na Neoquímica Arena É um jogo que Perde-se muito a análise quando você fala de uma partida em que um dos times tinha dois jogadores a menos, né, e o Corinthians tinha um jogador a menos desde muito cedo, né, perdeu, é, o seu atleta tomou o cartão vermelho, né, enfim, a gente vai até discutir se, se era para cartão vermelho de fato, direto, né? como, como foi. É, mas aí o time, obviamente, muda, mudam-se as estratégias. Né? Aquilo que foi pensado antes da partida acaba tendo que ser alterado por conta é, do que acontece dentro de campo. Se a gente for olhar em termos de resultado, Morelli... É, o resultado não foi bom, porque o Corinthians, ele volta a se aproximar daquela zona perigosa que é a do rebaixamento, né, hoje o Corinthians tem 26 pontos, é o 13 terceiro colocado, é, só que o primeiro time que tá lá na zona do rebaixamento, em 17 sétimo, é o Atlético Goianiense, que inclusive, se eu não me engano, joga hoje, deixa eu só confirmar, acho que é esporte atlético goianiense hoje, é isso mesmo, esporte atlético goianiense. E o Atlético Goianiense, que é o primeiro time ali na zona do rebaixamento, tem 24. Ou seja, só dois pontos nesse momento separam Corinthians da zona do rebaixamento. Mas se a gente for pensar, Morelli, na situação do jogo, como é que se desenhou a partida, o resultado não foi lá de todo ruim, né?
1: É, Não foi, claro. O Corinthians conseguiu segurar um ponto dentro da sua casa contra é, um time forte, um time... Tá junto há muito tempo, um time que tem o Renato Gaúcho como treinador então não é fácil, não é fácil é, agora, para as contas na tabela, Grisa não ajuda muito, né o Corinthians tem que vencer, o Corinthians tem que somar uma sequência de vitórias é, para sair de vez da, da, perto da zona de rebaixamento porque vai ameaçando, né a gente está na 22ª rodada, completadas, né Todo mundo tem uma diferencinha aí, mas é 22 rodadas jogadas. E o Corinthians começa a mostrar alguma coisa interessante, mas essa regularidade a gente não aposta. O Corinthians não jogou mal, o Corinthians teve o Luan Bem, que é uma coisa interessante, o Corinthians teve um setor defensivo forte, sólido, segurou o Grêmio com dois jogadores a menos. Uhum. O Treiro foi um dos expulsos, né? Foi. É, fez uma falta é, que quase era um pênalti, né? É. É, e foi, ganhou o cartão vermelho e depois teve uma entrada, uma entrada antes, uma entrada dura, né? Por cima da bola ali, no É, do é, é. difícil esse tipo de, 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 de entrada não ter expulsão. Mas o Corinthians está se desenhando exatamente o que o torcedor não queria lá atrás. Antes da chegada do Thiago. Lembra? Ah, queremos um time que jogue bonito. Não temos. Queremos um time que jogue para frente. Não temos. Queremos um time que não aposte tanto no seu setor defensivo como o principal setor do time. Não mudou nada. O Corinthians continua tendo uma defesa forte... É. É, e vai ter que se virar com ela, porque ela é o principal setor do, do time,
0: Grisa. Verdade.
1: O, o meio não funciona contento, o ataque deixa a desejar, e a defesa ontem foi um teste de fogo segurar o Grêmio com dois jogadores a menos. Então, assim, para apontar como um futebolzinho ali um pouquinho melhor, mais seguro, talvez o Mancini tenha conseguido fazer isso. Agora. É muito complicado você não somar pontos, né? Você olhar para a tabela e ver o Corinthians lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. E agora o Corinthians, se não me engano, ele pega o Atlético Mineiro na próxima rodada. Vou confirmar para é... você agora. Então, assim, Se for o Atlético Mineiro, puxa vida, você escapa do É o Coritiba, Morelli. Ah, é o Coritiba. Coritiba então, no Couto mal. Pereira. Menos mal, né? Menos mal. É... E é interessante a gente olhar para a tabela, os amigos vão começar a olhar para a tabela e vão ver que Tirando o São Paulo, tá todo mundo ali quase que na mesma atuada agora, né? Todo mundo ali, pelo menos a maioria, com 22 ou 21 jogos. Isso. Então dá para você olhar para a tabela e não ficar assim tão deslumbrado. Ah, mas o meu time ainda vai chegar, o meu time tem 3, 4 jogos a menos. Então não tem. Só tem o um São Paulo e vai fazer um jogo essa semana, né, Grisa? Contra o Ceará. E vai chegar ao vigésimo jogo, então vai ficar é, é, mais perto aí do, de uma realidade olhando para a tabela. Isso é bom, isso ajuda. Então, isso dá uma condição real para esse Corinthians. Por exemplo, o Corinthians está com 22 pontos, é, com, 20, com 26 pontos isso. e 22 jogos. O Sport tem 25 e 21 jogos. Ceará tem 25 e 21. O Vasco tem 24 e 21. Então, se tivesse a mesma... Mesmo no de jogos... Uhum. E se, se ganhar nessa outra partida que falta... O Corinthians desce a ladeira, hein?
0: É... Tem que ficar esperto... É por isso que eu falei, né? Dois pontinhos só... Da zona do rebaixamento... Não, não dá pra brincar nesse momento... O Adi Armando fala que o Corinthians já jogou com o Atlético Mineiro... E perdeu a partida... É, e ele fala... Tem que ganhar de qualquer maneira do Curitiba... Até porque o Curitiba... Quer queira quer não... Hoje é adversário direto do Corinthians ali é, para sair da zona do rebaixamento. Né? Não, não dá para a gente desconsiderar esse fato. É, ele ainda fala que o Corinthians é meio mussarela, meio calabreso, ou seja, meio Carilli e meio Mancini. Até baseado nisso, eu acho que um dos pontos fortes do Mancini foi ter arrumado novamente a defesa do Corinthians. Né? Vamos lembrar... O Corinthians, nesses últimos anos, sempre teve a defesa muito forte. A gente sempre citou isso, que o Corinthians tinha uma defesa muito forte. Né? Com o Thiago Nunes, o Corinthians vinha tomando muitos gols. Todo jogo, o Corinthians tomava gol. né? E, e a gente falava, o que aconteceu com aquela defesa do Corinthians? E parece que, nesse momento, né, Morelli? O, o Mancini consegue retomar essa força que o Corinthians tinha na sua defesa, né?
1: É importante. Não é que a gente queria, a gente condenava a defesa do Corinthians. Não é isso. Como você disse, Grisa, o Corinthians teve uma defesa sólida aí por muito tempo. E se apegou a ela é, de forma quase que única. O problema é o Corinthians não ter meio de campo e ataque. É. Né? Esse foi o que, o, esse é o que o torcedor sempre cobra, a imprensa cobra, os técnicos tentam fazer e não conseguem. O Thiago Nunes chegou no Corinthians para mudar tudo isso e não conseguiu. E não conseguiu. Tem, tem a ver com qualidade do elenco, tem a ver com contratações erradas, tem a ver com jogadores encostados, tem a ver com jogadores que não respondem à altura, tem. Tudo isso está no jogo ali, no treinamento do dia a dia. Mas o Corinthians volta a fortalecer sua defesa. Só para o nosso amigo ter uma ideia. Imagine o meio de campo e o ataque do São Paulo com a defesa do Corinthians é. a junção desses dois times Verdade. fica um time muito forte quase que imbatível né? uhum. porque o meio campo é, e o ataque do São Paulo tá funcionando legal a defesa tá se ajeitando mas a defesa do Corinthians é mais sólida Sim. então assim, é, agora o Corinthians precisa de ganhar partidas tomar ponto de um em um a gente sabe que no campeonato brasileiro o sistema de pontos corridos é muito pouco né? é muito pouco e o Corinthians, estou olhando aqui, o Corinthians tem oito empates, né? É, é muito pouco, é são oito pontos, né? Se ganhar duas vezes, você já soma seis pontos, é. né? Então você vê a diferença que faz. Então, o Corinthians e o Corinthians, gente, ó, briga com esporte, briga... É a realidade do Corinthians. Não adianta olhar para cima, falar de Isso. Flamengo, falar de a, a Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional. Corinthians tem que olhar para baixo e ver quem são os seus concorrentes. Esporte, Ceará, Vasco, né? Coritiba. Tem que ganhar Exato. desses caras. Exato. Né? Tem que ganhar desses caras. E o Goiás ainda é o Lanterna, né? Apesar de ter vencido o Palmeiras, está muito longe. Acho que é o, é o único aí que a gente pode falar que vai ser rebaixado. A gente não sabe direito porque ainda tem muitos jovens. Claro. Mas o Goiás não mostra força não, né?
0: Tem toda a razão. Seu Hélio Morelli aqui com a gente, falando mesmo se o Timão jogasse com 13 jogadores, não ganharia, a coisa tá feia. Mas até que achei que o Corinthians não foi mal, mesmo com dois jogadores a menos, não achei que o Corinthians é, jogou mal. Aliás, né? até o Maurício Gasparini fala da defesa aqui do Vanderlei no chute do Fagner, né, que pra ele é a defesa do ano, realmente. O Vanderlei é um grande goleiro, né? A bobeada do Santos ter perdido o Vanderlei, porque o São Paulo ele não gostava da saída de bola do Vanderlei né uma bobagem, o Santos perdeu um grande goleiro é, dito isso, é, de fato o Corinthians teve chance até de vencer a partida esse chute do Fagner uma jogada muito bem tramada pelo Corinthians inclusive, já com dois a menos é, teve esse, esse chute é, que o Vanderlei acabou é, salvando não achei por isso Morelli, que o Corinthians foi tão mal assim não
1: não, também não achei. A partida foi jóia, Corinthians. É, é, assim, o Corinthians jogou bem, só que não fez os pontos que precisava, né? O Fagner foi o melhor, o melhor momento do jogo para mim também foi esse do Fagner. E foi muito igual, assim, igual não, mas parecido ao gol do Luciano lá do São Paulo, né? É que ajeita uma Isso. bola para trás e o Fagner vem bate, né? É, e, e assim, era gol, era gol certo. Foi é. bem chutado, Isso. foi chutado fora do goleiro. É, pegou assim sem bobear de primeira quase e o, e o goleiro foi um fez um mérito ali né fez uma defesa sensacional sensacional o corinthians jogou bem o corinthians não jogou mal o corinthians viveu de alguns contra ataques é, e quase e quase ganha a partida do grêmio para mim quem jogou mal foi o grêmio
0: né? também acho
1: o, o grêmio manteve ali um ritmo é, lento é, fez é, o, que, o que sempre faz quando está com 11 contra 11 Não inventou nada é, Abafou, ficou ali do meio de campo à frente Mas foi muito previsível, né? Não, não driblava, não penetrava Não fazia nada diferente do que geralmente faz E achou que pudesse fazer um gol a qualquer momento E não aconteceu E para mim quem perdeu dois pontos foi o Grêmio é, porque jogar com 10 hoje, com, com 9, contra 9, é uma diferença muito grande. Porque os caras correm demais, né? é um desgaste muito grande, muito grande. Perfeito. É, o Grêmio, para mim, que pisou na bola, que não soube aproveitar. Se o Grêmio, se o Grêmio conseguisse dois pontinhos, Grisa, onde é que estava o Grêmio agora? O Grêmio, o Grêmio passava
0: Santos, passava Palmeiras. Tá, porque e o Grêmio, o Grêmio lá... tem... Tem 34 pontos, o Grêmio, né, considerando o empate, ou seja, tinha 33, ia para 36 e empatar com o Internacional lá em quarto lugar.
1: Então, olha só, o que, que o Grêmio deixou de, de somar diante de um rival com nove jogadores. Não dá pra perdoar isso, entendeu? O, acho que o torcedor gremista tá muito com esse Ah, mas foi fora de casa, não interessa, né? É, o, o rival tava com nove jogadores. Exato. E o Grêmio não conseguiu furar essa defesa.
0: Sendo que estava com um a menos, né? Tava com uma... Aliás, o Grêmio estava com um a mais desde o comecinho do, segundo, do primeiro tempo, né? Porque o, o Marlon foi expulso no começo da partida. Né? Então o Grêmio teve um bom período do jogo aí. É, 70-80% do jogo com, com, sempre com um jogador a mais. Então, também acho, concordo completamente com o Morelli. Para encerrar Corinthians, o Adi Armando fala que o Corinthians precisa de mais 20 pontos para escapar do Z4. Né? E diz que jogaria com o Fábio Santos no meio de campo e o Piton na lateral esquerda. É, é isso aí. Bom, o Corinthians, como a gente já disse, né? vai pegar. Aliás, a gente não. É, a gente já disse. Vai pegar o Curitiba o aí. Curitiba, né? Isso, exatamente. Esse jogo, viu gente? No dia 25, tá? Jogo. É... Um dos jogos que vão acontecer aí no meio de semana, porque o Corinthians não tá envolvido nem em Libertadores, e nenhum outro torneio, né? Então, por isso que esse jogo vai acontecer é, na quarta-feira, né? Os times que obviamente jogam na Libertadores só vão jogar no fim de semana. Teremos outro jogo pelo Campeonato Brasileiro também aí no meio de semana, que é Atlético Mineiro e Botafogo, né? É, também é, é jogo pra, é, adiantado aí pra, por causa do, da Libertadores. Bom, é, vamos falar do São Paulo então, né? Porque o São Paulo teve uma boa, é, uma boa sequência... Eu ia falar, mas ontem derrapou dentro de casa, né, Morelli? São Paulo empatou por um a um com o Vasco, saiu perdendo, né? E eu digo que derrapou porque o Vasco está ali em 16º, está a uma posição da zona do rebaixamento. Era jogo para o São Paulo ganhar, até porque jogou com seu time titular, né, Morelli?
1: Era mais um jogo para o São Paulo confirmar a boa fase. O Vasco não é um, um cachorro morto, né? Embora tá lá embaixo, o Vasco tá se ajeitando, tá mostrando o futebol um pouquinho melhor. E contra o São Paulo, jogou uma boa partida. É, tô falando a mesma coisa que eu falei do Corinthians, né? É um time que tá se ajeitando é, é, e é um time que está fazendo algumas boas apresentações. O Vasco é a mesma coisa. Então, do lado do Vasco, o Vasco jogou bem, Jogou direitinho, saiu na frente, né? O que dá uma certa confiança, um certo, um certo alívio, né? Tem que correr menos atrás do resultado. É, então o Vasco conseguiu fazer essa partida é, bacana contra um rival que estava empolgado. Para mim neste caso quem deixou a desejar foi o São Paulo, né? São Paulo é, fez o gol de empate, né? Não demorou muito para fazer o gol de empate. Luciano iluminado, né, iluminado o Luciano, uma bobeira do marcador do Vasco, né, demorou pra sair ali com a bola, foi ajeitar o corpo pra chutar, quando foi fazer isso, lhe tomaram a carteira, né, Grisa? É, aí, aí começou a jogada e o Luciano não perdoa, ele faz gols mesmo, é. o Brenner fez uma boa, uma, uma, não fez uma boa partida, mas fez uma partida... É, no nível um pouquinho do time do São Paulo, ali no, no ataque. Teve uma chance boa que o goleiro do Vasco pegou, né? Eles são conhecidos né, na, na, nas categorias de base da seleção. É, então então é, foi, foi um, não foi um Brenner como a gente esperava, mas teve alguns momentos interessantes. É, e o São Paulo falhou para mim, né? O Daniel acho que errou alguns passos ali na saída de bola preocupantes, porque o Vasco estava ligado. É. Aí o Daniel errava passe e, e, e jogar. E Rava passa assim, muito próximo da área do São Paulo, isso, né? Isso. Ele vai buscar a bola lá atrás, então quando ele erra, fica muito próximo pro, pro adversário atacar. É, então o torcedor sofreu um pouquinho com isso. Se o Vasco tivesse um pouquinho mais de confiança, competência, tivesse num estágio um pouquinho mais avançado, até poderia ter vencido o São Paulo. Mas assim, não deixa de ser um resultado ruim para o São Paulo. O São Paulo está na briga. Tem 37 pontos, 2 a menos do que Atlético Mineiro e Flamengo, os dois líderes, uhum. e tem 19 jogos só, né, Grisa? São Paulo tem uma gordurinha boa aí. Tem. Né? São três partidas, são três partidas, e o São Paulo não perde, desde a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é. não perde.
0: É verdade. É, a, a questão aí do, do São Paulo, eu acho que essa, essa inconsistência é muito ruim, porque se a gente for pensar nos vacilos que o São Paulo já teve, principalmente dentro de casa, e ainda com três jogos a menos do que todo mundo, o São Paulo era para chegar nesse estágio e as pessoas falaram, opa, São Paulo tem uma grande chance de ser campeão, tem três jogos a menos está ali liderando o campeonato, tudo bem, está dois pontos só atrás de Atlético e Flamengo, mas eu acho que os vacilos do São Paulo, principalmente dentro de casa, é, poderiam, se não tivessem ocorrido, poderiam dar ao São Paulo hoje uma situação muito melhor do que ele está, não que ele esteja numa situação ruim, porque ele é terceiro colocado, dois pontos a menos que os líderes, mas poderia estar numa situação melhor. O Carlos Eduardo tá bravo aqui, diz que perdeu uma aposta por causa do São Paulo. Ixi! É complicado, hein, amigo? O Ivan Jorge Curi fala, goleiro do São Paulo, eu acho que ele falhou no gol do Vasco. Você acha que ele falhou, Morelli? Eu acho que ele não falhou.
1: Ah, a bola passou perto dele, né? Embaixo é. dele, assim. Mas assim, é de frente pro gol, chute cruzado, rasteiro. Eu não sei, né? Eu não sei se. se, se falhou assim já viu o Ope <risos> falhando em outras oportunidades é aí sem medo de dizer mas essa eu seguraria um pouco para falar para falar que ele falhou Exato. agora você tem razão Grisa o, o São Paulo é, é, ele teria ele tem condições ainda né não é que teria ele tem condições de somar nove pontos nessas partidas que faltam para equiparar aos dois outros candidatos né Atlético-Flamengo e aí tentar administrar uma vantagem por isso que eu acho importante o São Paulo realizar logo é, essas partidas, vai realizar uma essa semana contra o Ceará né? vai antecipar, isso é bom porque que dá para tirar é, é, dá para fazer essas contas melhor dá pra tentar administrar eu acho que o São Paulo tá na briga é, eu não achava não, mas eu acho que o São Paulo melhorou muito e seus rivais caíram, né, o Flamengo caiu, agora que tá tentando se reencontrar, ganhou no fim de semana a primeira, né, o Rogério Senne, é, o Atlético Mineiro tem aqueles altos e baixos, e o Internacional tá caindo, né, tá caindo demais o Internacional, tá. e o São Paulo tá aproveitando esse buraco aí, e tem essa vantagem das partidas, então eu coloco o São Paulo, sim na briga do Campeonato Brasileiro, depois de tudo que a gente falou do São Paulo, o São Paulo melhorou demais, é. né? Melhorou demais, apesar dos vacilos. Apesar Bem, principalmente do... do
0: sistema defensivo, né, Morelli? Principalmente o sistema
1: defensivo. É, e o ataque tá fazendo gols, é, e o time tá jogando melhor, gente, tá jogando com mais confiança, os jogadores aparecendo, né? Então, assim, tudo isso, pra mim, melhorou. Então, a gente pega no pé quando o time não tá jogando bem, mas a gente é obrigado a falar quando o time tá jogando bem. O São Paulo tá, sim, na briga pelo Campeonato Brasileiro e tá na briga pela Copa do Brasil. Então, são dois títulos importantes que o São Paulo sonha, precisa. O torcedor quer esse título, né? Desde 2005, que, 2015, né? Que não ganha nada. Isso. Então, precisa, precisa... É, né, o brasileiro é mais demorado Vai ter que esperar aí todas as partidas né Vai ser um alto e, e baixo danado É, ter só que termina ano que vem, né, Morelli? É, 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 a Copa do Brasil Você tem uma, uma visão um pouco mais próxima Embora vá demorar também para fazer a semifinal Vai ser só no final ali de Isso. dezembro Amanhã tem sorteio Você tem, você tem uma, uma visão mais próxima Dá para você se preparar melhor Amanhã a CBF, aproveitando o gancho ela anunciou que vai sortear o mando de jogos Grisa. Isso, isso. Palmeiras e América América e Palmeiras Grêmio e São Paulo São Paulo e Grêmio
0: Exatamente, é isso aí é, O São Paulo que enfrenta No sábado o Bahia lá na Fonte Nova né, Em Salvador Só lembrando que, que Alguns jogos é, Vão acontecer no meio de semana E outros no sábado e outros Só na segunda-feira Por quê? Porque ah, nós temos o segundo turno em algumas cidades aqui no Brasil. Nas eleições, a, a, o segundo turno ocorre no dia 29 de novembro, ou seja, no, no próximo domingo. Por isso, algumas partidas adiantadas para o meio de semana. Algumas partidas acontecem no sábado, como é o caso dessa do São Paulo. E outras partidas ocorrem somente no dia 30, na segunda-feira. Bom, vamos falar de dois times que tiveram muitos problemas ainda tem muitos problemas né Morelli é, e que jogaram no sábado que é o caso de Santos e Palmeiras vou começar pelo Palmeiras e, e são dois times que precisam aí administrar todos os problemas que estão ocorrendo é, por causa de Covid por causa de contusão e dois times que têm Libertadores nessa semana também começando pelo Palmeiras o Palmeiras perdeu do Goiás né como Morelli falou lanterna do campeonato Palmeiras estava com o time completamente desfacelado, porque o Palmeiras tem um surto de Covid dentro do seu elenco. Fora isso, vários atletas contundidos. E teve mais um que se contundiu nessa partida, que foi o Luiz Adriano. Rapaz, a bruxa está solta no Palmeiras, hein, Morelli?
1: É, e o, e o técnico Abel Ferreira, ele chega num momento em que ele tem que administrar Todos esses problemas, né? Não é fácil. Você é. chega de fora, né? Você chega da, da, da Espanha, de Portugal, da Grécia, e você tem que tomar pé das coisas de um time brasileiro. Você convive, passa a conviver com uma série de, de problemas que ele não tem o que fazer, né? Contusão, é. Covid, ele tem que olhar para o elenco, ele tem que chamar moleques da base, ele tem que dar um jeito. É, e ele tem, tinha, vinha fazendo isso a contento, né, sem o Palmeiras perder, Sim. mas contra o Goiás foi um jogo ruim, foi um jogo feio do Palmeiras, é, e no finalzinho o Palmeiras sofre um gol, né, é, de um chute bonito do, do, do jogador do Goiás não tinha muito o que fazer não é, e aí perde, também perde a chance é, de, de, de somar pontos, então o puxão de orelha dado no São Paulo e dado no Grêmio também vale para o Palmeiras não dá para você desperdiçar pontos contra o Lanterna da competição ah, mas o time estava com problema ah, mas o time estava jogando fora ah, mas isso e aquilo tudo bem, a gente entende tudo isso mas não dá para perder pontos para o Goiás Lanterna da competição que estava estacionado em 12 pontos havia muito tempo né? é. e o Palmeiras tinha que ter jogado um pouquinho melhor para ganhar para ganhar é, e mesmo com os jogadores que entraram em campo, o Palmeiras tinha condições de vencer. Isso é ruim, fica para trás, tá com 34 pontos, né, Grisa? Um pouquinho abaixo aí Isso. dos primeiros colocados. É, e, vai, e vai somando, assim, uma série de problemas, né? Agora o Luiz Adriano, contusão, né? É, sentiu ali numa corrida, né? Não sei se você viu, vocês viram o lance. Uhum. Mas ele foi correr pro ataque ali atrás da bola, sentiu, parou, desistiu. Exato. Tentou continuar jogando, mas não deu. Vai sair, e a gente não sabe ainda por quanto tempo. Mas a boa notícia é que Danilo, Gabriel Silva, né, é, e o Rony já se recuperaram da Covid, começam, começam a treinar com é, um o time novamente. Isso pode ser uma boa notícia para Abel Ferreira, Grisa.
0: É exatamente, né? O, o Ivan Jorge Cury falando: essa Covid está atrapalhando meu verdão. Na verdade, não está atrapalhando só o Verdão, está atrapalhando a humanidade, né? Vamos dizer assim, porque está né, todo mundo sofrendo, direta ou indiretamente, os efeitos é, da Covid. O Palmeira Fala, Amoré, você ia falar alguma coisa?
1: Não, aí é só pegar um gancho no que você falou. É, é, os jogadores têm que abrir o olho também, os jogadores têm que fazer a sua parte. Sim. É, os jogadores... Olha, tá todo mundo contaminado Então, pô, vou ficar aqui quietinho na minha casa Sou profissional, preciso jogar Exato. Os clubes fazem Até um certo ponto A CBF falou que fez a, Até um certo ponto Os clubes a mesma coisa Mas assim, depende dos jogadores né? Depende dos jogadores O Mauro César, nosso colunista aqui no Estadão Ele fez uma coluna em relação a isso é. É, Porque senão vão acabar parando O futebol brasileiro Não existe nenhum sinal disso na CBF, mas a, os jogadores têm que ter uma certa responsabilidade também. Claro. Ficar quietinho, né? Evitar, seguir os protocolos, ficar em casa. Não ficar promovendo passar.
0: festinha, né, Morelli?
1: Poxa, a gente tá tão perto aí de uma vacina, de uma resolução. É, e o futebol tá tão legal, né? Tá, tá voltando a ter algumas partidas interessantes, fases decisivas quem sobe, quem desce, quem se classifica para Libertadores, quem se aproxima do título, as fases decisivas das competições mata-mata, vai começar a Libertadores de novo, tem Copa do Brasil, então assim, poxa, jogador de futebol profissional tem que ter consciência, né? É. Poxa, o meu time precisa de mim. Né? Eu não posso me expor, né? Puxando a orelha do Ramírez também, né? Hoje nós estamos com puxão de orelha geral, né? Foi pego numa festa, né? Não estava contaminado, o Palmeiras afastou, depois perdoou, mas, poxa, não tinha que estar tá lá, é. né? Aguenta, aguenta um pouco, né? Aguenta um pouquinho mais, está acabando, está chegando a vacina, né? É, isso tem que ser falado, Grisa.
0: Exatamente. E num momento tão, tão tenso, né, Morelio? A volta do futebol, ele tem o seu aspecto positivo, porque ele, ele acaba virando um bálsamo pra gente, né? A gente tá tão tenso com esses momentos, uh, com esse período que nós estamos vivendo, né? Um, um período de muitas incertezas, de muito medo, né? O, o futebol acaba servindo como um bálsamo pra gente, né? Um momento de distração que a gente tem, né? Então, imagina você ter que parar um campeonato, parar o futebol novamente por causa da irresponsabilidade de alguns, né? Então, um bom puxão de orelha aí, viu, Morelli? É, o, eu ia falando que o, o Delfim, né, do, o Palmeiras enfrenta nesse, nessa semana o Delfim do Equador, né, no, esse jogo acontece na quarta-feira é, no Equador, né, é, o Palmeiras tem aí também esses problemas para administrar também lá uh, na Libertadores. Agora, um ponto positivo para o Palmeiras é que o jogo não vai ser em altitude, né, porque o Delfim joga na cidade de Manta, que é uma cidade portuária, ou seja, a nível do mar. Então não tem altitude, é um jogo que, que o Palmeiras mesmo, com alguns desfalques, tem toda a possibilidade de vencer, né Morelli?
1: E do, e do sorteio, o Palmeiras foi quem mais se deu bem, né Grisa? É. Pegar o Delfim nas oitavas de final, meio que coloca o Palmeiras, pelo menos teoricamente, nas quartas. Tem que ganhar, né? Time mais forte... Mais endinheirado, com mais pegada, né? Não dá pra ser eliminado pelo Delfi. Claro, não dá, é modo de falar, né, claro. a gente? A gente sabe que futebol pode acontecer qualquer coisa. E agora com essa informação do Grisa, não tem nem altitude, não. né? Tá então, nível do mar ali, ó. Isso. Só no, no, no balançar das ondas. Abriu a janela do, do hotel, dá pra ver o mar. Então, assim, <risos> é, é, tem, tem que jogar, né? Tem que jogar. Então, o é. Pobreiras vem bem, o Abel Ferreira vem fazendo um bom trabalho, vacilou contra o Goiás, mas eu acho que tem é a mesma coisa do São Paulo, vacilou ali contra o Vasco, é, mas está jogando bem, está confiante, está fazendo jogadas, então os, os times estão bem nesse momento, né? É, esses dois times que, que eu falei. É, encontrei, encontrei esse fim de semana, sabe com quem? Com contra quem? Krisa. Sabe com quem? Com o Vanderlei Luxemburgo, né? O técnico. quê?! Professor, ex-técnico do Palmeiras, né? Encontrei com ele, fiquei conversando com ele uns 10, 15 minutos. É, 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 saiu meio magoado do, do Palmeiras, do jeito que foi feito, né? É, disse que tem muitos problemas lá dentro ainda, o futebol precisa crescer muito. É, é, mas foi uma conversa assim rápida, mas uma conversa gentil, agradável. É, e é impressionante como as pessoas param pra tirar foto com o Vanderlei, viu? Dez minutos ali num. Na rua nós nos encontramos Sim. É, 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 ele, ele parou ali Várias vezes para fazer foto Com torcedores do Palmeiras Imagino,
0: né, torcedores Sim. do Palmeiras É, só para as pessoas que não são de São Paulo Entenderem é, Geralmente as pessoas que trabalham no Palmeiras né, Os técnicos que não são de São Paulo Geralmente acabam morando Ali na região da Pompeia Que é uma região muito agradável É um bairro super bacana aqui de São Paulo, que é onde fica o Palmeiras, né, fica o Allianz Parque, né, na verdade, o, o, o CT fica mais para Barra Funda, né, mas é super próximo, é pertinho dali, então, é, os técnicos do Palmeiras costumam morar ali na região, eu, eu falo isso porque uma vez eu tava é, na Pompeia e eu passei num hortifruti para comprar, enfim, né, é, no verduras, legumes aqui para casa, né? e eu encontrei o Filipão fazendo compra lá, é, é e um monte de gente tirando foto com o Filipão lá dentro, enfim, super simpático com as pessoas, então é comum você encontrar tanto atletas como técnicos do Palmeiras ali na região é, da Pompeia. Bom, é, deixa eu parabenizar aqui, o Maurício Gasparini e o Adi Armando estão super felizes porque o, o Facebook classificou eles como super fã aqui do programa, viu Morelli? Agora eles têm o selinho de super fã, porque super fã, só para vocês entenderem, né? quem participa muito de lives, né, de, de um mesmo transmissor, no caso aqui o Estadão, o Estadão Esporte Clube, é, o, o Facebook dá o selinho de super fã. E é claro que não, não poderia ser diferente... Que Maurício Gasparini e o Adi Armando Estão sempre aqui com a gente... E sempre marcando presença... Sempre com, com comentários super importantes aqui... Obrigado, viu? Mais uma vez, parabéns a vocês aí... Obrigado pela audiência... Vamos falar então, Morelli, agora... Do Santos... O Santos que também perdeu no sábado... Para o Atlético Paranaense... Lá em Curitiba... O Santos também... Todo desfalcado... Por causa da Covid, né? muitos garotos em campo. Mesmo assim, o Santos não fez uma partida ruim, mas acabou tomando um gol e não teve forças para conseguir reagir. O Santos, que tem um desafio pior do que o Palmeiras, também vai para o Equador, mas aí vai jogar em Quito, onde tem altitude. E vai jogar contra a LDU, que é muito mais tímido que o Delfim, né, Morelli?
1: É parada mais indigesta. 2.800 metros né, acima do, do nível do mar, tem uma altitude, o jogador sente um pouco, sim. É, e o Santos, é, eu sempre acho que o Santos está perdendo fôlego, porque o elenco do Santos é mais reduzido, é, o elenco do Santos é mais simples. É, eu, eu vivo me surpreendendo com esse Santos também, mas dessa vez ele não, não foi bem, né, Grisa? Perdeu para o Atlético Paranaense, é, não jogou bem, achei que não jogou bem. É, e agora vai para uma partida importante de Libertadores Tem que mudar a chavinha Tem que pegar os seus melhores jogadores Teve também o um surto de Covid Está sofrendo com isso Importante ressaltar, né Grisa? É. É mais de um desses times que so sofrem no, no Brasil é, Com seus jogadores contaminados Que Eu falei para o Palmeiras, Vale para o Santos É hora de se resguardar e o Santos tem ainda duas outras notícias mais aí que, que tem a ver com a gestão, né, grito. Sim. É um mês muito pesado para o Santos, eu acho. Tem é. que se manter no Campeonato Brasileiro, tem que ir bem na Libertadores, é, tem que recuperar os seus jogadores contaminados e membros da comissão técnica. O Cuca está melhorando, graças a Deus, saindo tá bem, né? É, e agora tem o impeachment do, do, do Pérez... Foi aprovado Contem. e tem eleições no dia 12 de dezembro. Seis, seis candidatos. É tão ruim ser presidente de clube, ninguém quer, não, ninguém faz um trabalho legal. O Santos tem seis candidatos, Grisa. É muita coisa, né, Grisa? É verdade,
0: é verdade. É, é difícil. Os jogadores estão retornando aos poucos, né, no Santos também, assim como está acontecendo no Palmeiras alguns jogadores já estão é, já estão recuperados já estão treinando, alguns já foram para o Equador inclusive para fazer essa partida contra a LDU mas é o que o Morelli falou, o Palmeiras tem mais elenco, o Palmeiras consegue se virar melhor nesse momento do que o Santos né? e o Santos tem toda essa movimentação extra campo, né? o impeachment do, do Pérez foi aprovado ontem em votação né, pelos associados do Santos né? foi um foi uma lavada assim, foram mais de mil votos pelo impeachment 69 contra o impeachment uma coisa assim e agora de fato o Pérez não volta mesmo mais é, ao Santos, o Santos que tem como vários outros clubes agora em dezembro a sua eleição presidencial e lembrando que o Santos com problemas financeiros o Santos devendo salário para jogadores então tudo isso a gente tem que pôr dentro do caldeirão na hora de fazer a análise Sobre como vai ser o desempenho do Santos daqui para frente. Tanto em Campeonato Brasileiro, como também em Libertadores. Deixa eu passar aqui, né, os outros resultados dessa 22ª rodada do campeonato. O Bragantino meteu 4x0 no Bahia. Esse jogo foi lá na sexta-feira, Nessa né? Sexta-feira foi feriado em, alguns, em algumas localidades, por causa do Dia da Consciência Negra. É, a gente não teve programa, né? Mas as coisas continuaram funcionando e rodando. O campeonato também, o Bragantino é, vai conseguindo se livrar aí do rebaixamento, né? Engatou aí uma sequência boa de resultados, meteu 4x0 no Bahia na sexta. O Flamengo no sábado venceu o Curitiba por 3x1. É, depois a gente vai para o domingo, o Ceará empatou com o Atlético Mineiro em 2x2, é, lá no Ceará Lembrando que o Atlético também está sofrendo Com um surto de Covid também Equipe bastante desfalcada Conseguiu um empate Lá no Ceará é, Tivemos o Botafogo Olha Torcedor do Botafogo Já vai se acostumando Com a Série B Eu olho para o time do Botafogo Eu não consigo enxergar Da onde vai tirar força Para conseguir escapar Uh, dessa situação, Botafogo hoje é o 19, penúltimo colocado com apenas 20 pontos e ontem perdeu para o Fortaleza em casa por 2 a 1. Olha, abre o olho, hein? O nosso querido Maurício Gasparinho estava comemorando aqui a vitória do Fluminense. É o Fluminense que venceu o Internacional no Beira Rio por 2 a 1. O Fluminense está muito bem. O Fluminense é o quinto colocado. Com 35 pontos, o Fluminense é uma equipe que está me surpreendendo positivamente. Já o Inter, desde a chegada do Abel Braga, hein, Morelli? Que coisa, o time parece que estacionou.
1: Não ganha, não tem projeto, o futebol é outro, a pegada é outra, os jogadores têm outro ânimo. Ninguém sabe direito como jogar, o que vai ser. É uma confusão danada no Internacional, porque o poder foi embora. É, o Abel tem um pouco de responsabilidade? Tem, tem muita até, né? Mas ele pegou também o barco andando, né? Ele pegou o carro aí é, já montado e aí muda tudo. Ele não tem tanta, tanta, tanta culpa é, em relação a isso. Agora, já são quatro partidas, né? Ele tem que fazer esse time jogar. É, você falou do Botafogo, Grisa. É, o Botafogo já não depende mais de uma só partida para sair da zona de rebaixamento. Então, é. a próxima rodada vai ser pouca. Não vai, não, né, mesmo se ganhar, vai continuar na zona de rebaixamento. Eu tenho, eu tenho alguns clubes, você estava falando do Santos, e eu queria falar em que a gestão pode determinar o fracasso do futebol dentro de campo. Então, é, o Botafogo é um deles. O Santos é outro. Uhum. Eu acho que se esses times não se organizarem administrativamente, com dinheiro, com gente competente, com trabalhos bem feitos, sólidos, mesmo que seja a médio e longo prazo, esses times estão fadados a serem rebaixados, Grisa. E aí ninguém sabe, ninguém sabe quando vai voltar para a próxima, é, é, para a série principal do Campeonato Nacional. Então é um é um alerta. Botafogo é um deles, Goiás. O Coritiba sobe e desce, né? o Vasco, o, 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 o Santos. Eu acho que a gestão desses clubes são muito, muito ruins.
0: É, tem toda a razão. E para fechar essa 22ª rodada, nós temos um jogo hoje, né na Ilha do Retiro, às 8 da noite, entre esporte e Atlético Goianiense. Muito bem. E assim, minha gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, essa semana tem muita coisa para ser falada. Amanhã vamos falar bastante de Libertadores, tem brasileiro em campo, né? Inclusive o Santos joga amanhã, o Internacional. O Flamengo também, Internacional também, se eu não me engano. O Inter pega o Boca, hein? Ih, rapaz! E não, e não vem bem. Se serve de, de consolo pro torcedor Colorado, o Boca também não tá bem, viu, gente? O Boca tá, tá, tá mal. Perdeu no fim de semana no Campeonato Argentino pro Lanús em casa. Né, por 2 a 0. Então é, fica aí pelo menos um ponto bom para o Colorado se se apegar aí para essa partida. Então a gente vai falar muito de Libertadores e também de Champions League, né? Champions League tem rodadas decisivas aí, tem tem grande que pode ficar fora, hein? Se perder o jogo, é, rapaz. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos dias. Robson Morelli, mais uma vez companheiro, obrigado. Viu, boa semana para você.
1: Grisa, Libertadores importante, Liga dos Campeões que a gente gosta muito importante e o Campeonato Brasileiro dividido aí sábado, sexta, sábado e segunda, né? Eleições em algumas cidades do Brasil. Valeu, gente, até amanhã.
0: É isso aí e queria agradecer, obviamente, a todos vocês pelo carinho de sempre muito obrigado, lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast portanto vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência, e amanhã, uma da tarde estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, então galera ó, uma ótima semana, com muita segurança, não deem mole a doença está aumentando novamente por isso, se resguarde tome todas as medidas de segurança proteja você e a sua família, e claro, o próximo né, que é também super importante, então nos vemos amanhã, uma da tarde, grande abraço a todos, tchau!